0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast experimentate. Vor einigen Wochen ähm, hatte ich mit der Nadja über das Thema Agilität in der Krise gesprochen. Und äh, ja, wie soll man das sagen? Wir wollten uns das Thema auf Wiedervorlage bringen. Und jetzt ist es schneller gekommen, als wir gedacht haben, ähm, wegen Corona möchten wir das Thema heute nochmal neu aufnehmen. Und heute zum ersten Mal dabei ist meine Kollegin die Lisa Hartmann. Hallo Michael. Servus Lisa und wir möchten uns mit dem Thema beschäftigen heute, dank Corona werden wir agiler. Ähm, Lisa, die letzten Wochen, drei, vier Wochen ist es her seit dem Shutdown. Was haben wir denn so in Summe in der Gesellschaft und bei unseren Kunden bemerkt? Inwieweit ähm, haben wir denn da jetzt Muster erkannt, äh, wie wir auf die aktuelle Situation reagiert haben?
1: Also die sind super vielfältig. Das reicht von der Politik bis äh, zum Kleinstunternehmer. Äh, was mich sehr beeindruckt hat, war zum Beispiel die Aktion der Bundesregierung Wir versus Virus, ähm, wo in einem Hackathon 23.000 Leute neue Produktideen entwickelt haben. Und äh, das super agil, super schnell. Ähm, alles virtuell zusätzlich noch. Mhm. Und das ist schon was, äh, ja was Outstanding ist, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ja also sowas ganz Großes, gesellschaftlich Angelegtes. Ich finde, es gibt auch super viele kleine Beispiele. Gerade wenn man im persönlichen Umfeld schaut, viele Restaurants haben eben sehr schnell umgestellt auf Lieferservice. Da sei Dank, dass wir eben schon viele Plattformen haben wie DeliveryU und Co., ähm, die das möglich machen. Ähm, unterschiedliche Varianten von Vorkochen oder eben einfach Takeaway. Das ist sicherlich auch sehr schnell passiert. Ähm, ich habe auch Kinder und da gibt es ganz viele Initiativen von Eltern, zum Beispiel jetzt aktuell Hörbücher kostenlos auf eine Plattform zu stellen, damit die Kinder ein Stück weit eben auch ähm, ja neue Impulse bekommen ähm, solche Geschichten findet man eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene.
1: Ja, und dann gibt es noch den, den Handwerker um die Ecke, der Tischlermeister, der jetzt plötzlich äh, so Schutzscheiben für Einzelhandel, also für Lebensmitteleinzelhandel produziert oder die, die Floristin, die die Blumensträuße jetzt eben nach Hause liefert, äh, weil sie ihren Laden nicht mehr aufmachen kann. Und so reagieren ganz viele auf neue Kundenbedürfnisse und neue Umwelteinflüsse. Also, und das in einer Geschwindigkeit von wenigen Tagen ja, lass es mal eine Woche sein, aber die Produkte sind extrem schnell am Markt.
0: Ja, zum Beispiel die Post ja auch. Ne? Die gibt auch die Möglichkeit, dass äh, Essen geliefert wird. Also auch die stellen ihre ja, Kernkompetenzen des Auslieferns äh, für andere Produkte zur Verfügung. Das ist also schon erstaunlich, ob jetzt kleine Handwerksbetriebe oder eben große Konzerne, wie jetzt auch in der Diskussion ist, dass VW zum Beispiel Schutzkleidung äh, für die Kliniken erzeugt oder in Amerika äh, Ford Atmungsberäte. Also da ist es ja schon interessant, wenn der Druck steigt, wie schnell einfach sowohl die Gesellschaft als auch Firmen in neue ja, Produktideen oder Serviceangebote einsteigen.
1: Und das können auch wir. Ne? Also das ist ja, ähm, auch das finde ich spannend zu beobachten. Wir haben ganz kurzfristig Inhalte für einen Kunden produziert zum virtuellen Arbeiten und da auch nicht ähm, groß auf den Vertrag gewartet, sondern losgelegt auf einer gemeinsamen Vertrauensbasis.
0: Ja, Lisa, Vertrag ist ein gutes Stichwort. Ähm, auch jetzt, wenn wir uns auf das ganze Thema Gesetzesvorhaben äh, ähm, mal konzentrieren, da ist ja so schnell wie noch nie fast äh, Gesetze verabschiedet worden, äh, sowohl im Parlament physisch, aber auch virtuell. Das ist relativ schnell bei der ganzen Suche und Forschung für ähm, ähm, na?
1: Medikamente meinst du?
0: Medikamente, oder? genau. Ähm, Impfungen, Impfstoffe, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, da ist man ja auch am überlegen, eben die ähm, Bewilligungszeiten zu verkürzen, um eben schnellstmöglich auf neue ähm, Medikamente zu kommen. Das alles sind ja Rahmenbedingungen, die momentan in Frage gestellt werden und beiseite geschoben werden, um eben schnellstmöglich eine Lösung hinzubekommen.
1: Ja, und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, wo wir mal einen Blick auf das agile Manifest werfen dürfen und sollten, ähm, wo wir denn da Parallelen sehen bei den vielen Beispielen, die wir gerade genannt haben. Ähm, Das, was ins Auge fällt, was du gerade gesagt hast, ähm, mit den Prozessen und Werkzeugen, die weniger wichtig sind als die eigentliche Lösung und die Interaktion zwischen Individuen. Das beobachten wir zum Beispiel auch ja bei der Frage, dass plötzlich Homeoffice möglich ist bei Unternehmen, die bis jetzt da sehr interveniert haben und das nur in Ausnahmefällen gestattet haben. Ja, restriktiv.
0: Also auch Mhm. da ist er sehr schnell nach Lösungen gesucht, die noch nicht die Plattform haben, um überhaupt ähm, Videokonferenzen abhalten zu können. Die greifen dann schnell auf... äh, ja ähm, kostenlose Möglichkeiten zurück, aber man merkt einfach durch den Druck, der besteht, dass ähm, Dinge möglich sind, die man vorher vielleicht für unmöglich gehalten hatte ähm, und dort eben auch Kritiker zu einem Umdenken ähm, ja regelrecht gezwungen wurden ähm, und da wird es natürlich schon interessant, was im Nachhinein davon auch bleibt. Ja. Ähm, Genau funktionierende Software versus umfassende Dokumentation. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei Schutzmasken zum Beispiel. Die werden jetzt auch überall produziert, noch keiner Zertifizierung unter unter die Lupe genommen und eben einfach ausgeliefert, weil einfach Not am Mann ist. Da sagt man eben auch ja Produkte im Prototypenstatus schnell raus und die Dokumentation kümmern wir uns später. Also das sind auch viele Muster, die wir da erkennen, ähm, die hier auf das Thema Agilität einzahlen.
1: Genau, und dann haben wir die Zusammenarbeit mit dem Kunden, ähm, ist nach dem Agieren Manifest wichtiger als die Vertragsverhandlungen, da hatte ich gerade von uns ein Beispiel genannt, aber auch ähm, die, ja, die Handwerker, die massiv auf das wirkliche Kundenbedürfnis reagieren und äh, ganz nah mit dem Ohr am Kunden sind aktuell. Was kann ich liefern, um Mehrwert zu stiften? Mhm. Die haben jetzt einen Wettbewerbsvorteil, ganz klar zu denjenigen, die abwarten.
0: Ich glaube, wenn in der aktuellen Situation erstmal versuchst, einen Vertrag zu schließen, da hast du ja schon die Zeit des Produktlaunches verpasst. Also ich glaube, da ist wirklich Schnelligkeit gefragt. Und Verträge kann man im Zweifel im Nachhinein nochmal gerade ziehen. Aber da geht es wirklich ums Reagieren und Lösungen bieten. Ja, und das letzte Reagieren auf Veränderungen ähm, ist äh, wichtiger als das Einhalten eines Plans. Ich glaube, dem sind wir alle unter, unterzogen. Ich glaube, wir haben alle nicht gedacht, dass äh, das Jahr so turbulent werden wird. Aber wir haben es geschafft, ähm, in ganz vielen Lebensbereichen darauf sehr schnell zu reagieren. Und äh, viele Unternehmen, ob jetzt äh, in Richtung Kurzarbeit oder Urlaubsabbau etc., ähm, haben da sehr schnell reagiert und eben einfach äh, die Situation ähm, ja, angemessen bedient. Das zeigt auf jeden Fall, wie drastisch doch so eine Krise in unser bestehendes Bild einfach eingreifen und ein neues Verhaltensmuster an den Tag legen.
1: Ja, also wir können immer nur auf Sicht fahren. Das bezieht sich auch auf die politischen Aktionen und Gesetzesänderungen, die quasi im Wochentakt kommen. Mhm. Je nach der Lage der Situation wird halt angepasst und auf die Veränderungen reagiert. Ähm, und wir, wir können keinen drei 4 wochen plan vorlegen, sondern wir müssen ähm, auch in der Politik iterativ vorgehen und beobachten, was passiert mit den Sachen, die wir auf den Weg gebracht haben und welche Wirkung haben die, um dann anzupassen. Ja.
0: Lisa, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen. Ähm, jetzt ist ja... Ich habe mir das mal ein bisschen ähm, durchdacht in den letzten Wochen, ähm, zum einen von der allgemeinen Veränderungsfähigkeit von Firmen. Ähm, dieses Beispiel ich sag mal, in Organisationen, wo eben Homeoffice ein No-Go war und die Führung eigentlich das auch immer mit einer Art Kontrollverlust gleichgesetzt hat, ähm, sind da eben ja durch den massiven Druck, weil es einfach nicht anders geht, weil eben alle um ihn herum ähm, diese Veränderungen und diese Art des Arbeitens eingeführt haben, dem einfach gefolgen musste und dann konnte der Beweis äh, angestellt werden, es funktioniert auch. Ähm, Also es ist eigentlich ganz interessant, zum einen äh, nochmal festzuhalten, wie stark eigentlich der kollektive Druck sein muss, um Veränderungen zu erzeugen, ganz allgemein, unabhängig von Agilität. Das finde ich einfach so eine interessante Beobachtung, Ähm, die es so im im Sinne von Transformationsprozessen nochmal gilt, stärker zu beleuchten. Ähm, Und das Zweite ist die Hypothese, ich glaube, der Reifegrad, in der Wirtschaft, aber auch als Gesellschaft äh, hinsichtlich agilem Verhalten wird massiv ähm, angehoben werden äh, durch die Corona-Zeit, weil wir einfach festgestellt haben, vieles funktioniert, von dem wir vorher geglaubt haben, dass es nicht funktioniert. Ähm, natürlich werden nicht alle dieses Verhalten mit Agilität verbinden, aber im Sinne von, was meinen wir eigentlich mit Agilität, steckt da schon viel dahinter. Und ähm, Ja, was glaubst du denn, was wird bleiben, was wird sich wieder zurückentwickeln?
1: Also ein Mindset, ich glaube, wird sich nachhaltig ändern und die Referenz auf die aktuelle Zeit wird helfen, auch in Zukunft die die Leute zu sensibilisieren, warum braucht es den Wandel. Und Mhm. ähm, was ich auch glaube, ist, dass wir in der Wirtschaftskrise, die uns wahrscheinlich eine ganze Weile noch beschäftigen wird jetzt in der Folge, ähm, gut daran tun nah am Kunden zu bleiben äh, und Innovationen zu treiben. Und das wird sich ähm, je nach Stärke des, äh, des Wettbewerbs als entscheidend für das Überleben von Firmen auskristallisieren aus meiner Sicht.
0: Wir, ähm, Wenn es um Veränderungen geht, teilen wir im Prinzip immer so ein ähm die, die die Art der anstehenden Veränderung in drei Gruppen ein. Das eine ist, das ist eine bekannte Welt. Also eine Veränderung habe ich schon mal durchlebt. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Das zweite ist die vorstellbare Welt. Das heißt, ich habe es noch nicht gemacht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wie es denn sein wird, wenn ich jetzt in ein anderes Büro gehen muss oder wenn ich einen anderen Chef bekomme. Ganz banale Dinge. Und dann gibt es die dritte Kategorie, ist die unvorstellbare Welt. Das heißt, Dinge, die ich überhaupt nicht antizipieren kann, kann ich mir nicht darauf einlassen, mir vorzustellen, wie das denn zukünftig sein soll. Und ich glaube, In der aktuellen Zeit haben wir dieses unvorstellbare Welt ganz massiv ähm, erleben dürfen. Und ich glaube, diese Erfahrung wird uns helfen, in Bereiche reinzustoßen und Initiativen ähm, zu ergreifen und vielleicht mutiger zu sein, zukünftige Veränderungen anzunehmen, ähm, als es uns vorher der Fall war. Also das über... ähm, Regeln hinwegzudenken und mal ganz anders an Dinge heranzugehen, was ja schon in den letzten zwei, drei Jahren massiv der Wunsch von vielen Firmen war, wird, glaube ich, jetzt noch mal ein Stück ähm, ja, katalysiert ähm, durch, durch die aktuelle Entwicklung. Und ich ähm, so schlimm auch diese Zeit momentan ist für uns alle, glaube ich, dass wir äh, viel daraus lernen werden für zukünftige Arbeitsverhalten und Muster, ähm, dass wir da vielleicht sogar mit einem positiven Blick auf diese Zeit schauen können.
1: Das hoffen wir und also ich bin sicher, dass es kein komplettes Rollback gibt, mhm. sondern dass wir auf jeden Fall was mitnehmen werden. Ja. In welche Richtung auch immer. Ähm, genau. Das bleibt abzuwarten, wie es dann wird, wenn die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt und ähm, man vielleicht wieder bequem werden könnte.
0: Ja. Das ist ganz interessant. Wir haben jetzt auch eine sehr starke Veränderung durchlaufen in den letzten Wochen. Unser Produktportfolio massiv angepasst. Also auch wir haben in den letzten drei Wochen relativ stark unser Portfolio verändert. Dementsprechend, glaube ich, haben wir da auch als Organisation selber nochmal einen Push bekommen. Vielleicht kommt daher auch der positive Blick auf die Zukunft in der Hoffnung, dass da eben viele Unternehmen gleichermaßen einen positiven Aspekt rausgezogen haben. Dementsprechend möchten wir einfach mit einem positiven Blick schließen. Und als Verfechter der Agilität wünschen wir euch ein gutes Durchhalten und freuen uns aufs nächste Mal zuhören, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Experionate. Lisa, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Gerne. Mach's gut, Michael.
0: Ihr da draußen, macht's gut. Bis bald. Ciao. Unseren Expernate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.